0: in questo sospiro di compassione di Gesù è sceso dalla barca, vide una grande folla ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose nella storia della Chiesa ci sono state comprensioni sempre nuove, sempre più profonde, sempre più ricche e tutta la liturgia di oggi è centrata sul tema del pastore che si fa carico delle pecore prendendo a cuore quella che è la cosa più importante per loro c'è stato un periodo dove questo testo veniva preso soprattutto per pregare perché il Signore mandi nuove vocazioni e, e nuovi sacerdoti intendiamoci, un ruolo fondamentale nella Chiesa, importante. Però nella storia della Chiesa, a partire soprattutto dal Concilio, ci si è sempre più resi conto che c'è una realtà viva che è chiamata davvero ad operare per prendersi cura delle persone che sono i laici. Una realtà che Ecco, a differenza, c'è sempre da pregare, intendiamoci. Prima si pregava perché mandasse più eh, sacerdoti, più vocazioni, eccetera. Adesso si deve pregare perché i laici comprendono la grandezza e la bellezza della loro chiamata, che contempla anche quella di farsi carico ed essere corresponsabili dell'annuncio del Vangelo. E, e allora in questo sospiro di compassione di Gesù ci siamo tutti noi, eh, non io solo perché sono un sacerdote, ma tutti noi battezzati, tutti noi battezzati che siamo chiamati a prendere coscienza della grandezza e della bellezza della nostra chiamata. Vedete, ci fu eh, al tempo dopo il Concilio di Trento ormai e siamo a San Francesco di Sal grandissimo vescovo uscì un'operetta operetta la chiamo così però è uno dei più bei libri che sia è mai stato scritto no, nella storia ed è ancora attuale e che si chiamava Introduzione alla vita devota o Filotea in questa opera assolutamente rivoluzionaria per il tempo si dicevano cose che erano quasi inammissibili, e si affermava una cosa, che c'era la possibilità di una spiritualità vera, profonda, ricca, di un cammino di fede maturo, in, e, e intenso, anche per i laici. Allora i laici erano soprattutto le persone che lavoravano, che si impegnavano, poi andavano alle funzioni, comprendendole sì e no, e e invece questo libretto ha cominciato a dare un respiro nuovo eh, aiutando ma anche tu, anche tu sei chiamato a quell'esperienza di preghiera di fede profonda certo San Francesco di Sal diceva ognuno nel suo ruolo giustamente cioè sarebbe sbagliato che un vescovo con i suoi impegni si mettesse a vivere da eremita sbagliato che un padre di famiglia eh, vivesse come un religioso trascurando i suoi doveri di famiglia, intendiamoci. Però questo non toglie che ognuno nel suo ruolo, nella sua chiamata, nella sua chiamata essenziale, sia per la santità. Cioè, santità per un cammino di fede profondo e vero, diciamolo così, forse spaventa meno. Ora, allora, in questo sospiro di Gesù ritroviamo... Eh, la storia della Chiesa che lo comprende sempre meglio e che capisce che Gesù lì già vedeva anche quell'evoluzione che stiamo vivendo noi. Stiamo vedendo noi tutti battezzati, chiamati ad annunciare il Vangelo, chiamati a farci pastori, a farci prossimi, a farci vicino a chi è in difficoltà perché sta ancora e magari non lo sa neanche lui, cercando ciò che... Che è la verità della sua vita. E è importante che prendiamo consapevolezza di questa bellezza, di questa possibilità che diventa per noi un'esigenza e un dovere perché ci appartiene come identità. Ci sono dei doveri dove siamo costretti, e quelli durano fino a lì. Ma ci sono dei doveri che abbiamo perché noi siamo così. E allora questo è un dovere che nasce da dentro intrinseco si potrebbe dire ed è un, un'esigenza possiamo richiamarlo anche così profonda e vera perché si radica su ciò che noi siamo battezzati e per essere così però eh, il mio consiglio è questo essere veri pastori il pastore cosa fa? il pastore conosce le pecore a una a una il pastore E' dentro quindi al territorio. I laici hanno una possibilità meravigliosa di annuncio perché loro vivono in mezzo alla gente nel contesto del lavoro, nel contesto quando con i figli vivono questo, quest'altra realtà, stanno insieme a tante altre famiglie, nel contesto scolastico. Lì! è il loro luogo, il luogo dove devono annunciare il Vangelo. Immaginate che rete che si apre. Siamo tutti qui a dirci, ah ormai la Chiesa non si vede più, il prete non si vede, ma pensate che Chiesa è la possibilità di essere molto più di prima dentro al territorio e vivi, se come laici ci rendiamo conto di chi siamo. perché possiamo ritrovare questa forza, questo entusiasmo e questa energia, è necessario assolutamente però chiediamola questa grazia, chiediamola, è necessario sentirsi salvati. Cioè è necessario che sprofondiamo in quel vuoto dove sentiamo che non ce la possiamo fare, in quel vuoto dove senti che non ha senso quello che sei, in quella sofferenza anche, ma è una benedetta sofferenza, nella quale ti rendi conto che non ti puoi salvare. E se non c'è qualcuno che ti viene a prendere e ti tira fuori, tu sei perso. E quell'esperienza dove senti che tutto quello che sei dipende da un altro. Se non fai questa esperienza dell'essere salvato, non sarai mai un laico efficace, o comunque un pastore efficace, questo vale anche per i preti. Non sarai mai un pastore efficace, perché non capirai quando ci sono le persone che fanno fatica, non lo capirai, tu magari sei convinto perché sei abituato a controllare ogni cosa, sei cresciuto in un ambiente di fede, sei convinto di credere, no? Eh, magari credi anche, ma... Una, crede, una fede che è poco significativa, ce ne rendiamo conto. Siamo significativi nel contesto attuale, noi, laici, siamo significativi, ma non perché facciamo delle crociate e andiamo a dire che tutti devono convertirsi, ma siamo significativi col nostro essere profondo, dove lavoriamo in tutti questi contesti, ma non perché dobbiamo farlo, dicevo, perché sentiamo l'esigenza. Io ho salvato, sperimentato qualcosa che non posso tacere, non riesco a tacere. Se non siete mai stati in questa esperienza non saremo mai efficaci, non sarete mai, è impossibile. Allora farete catechismo, sì, direte che cosa è giusto, sì, ma dove si arriva? Farete fatica anche ad aspettare chi chi fa fatica, perché non avrete fatto l'esperienza di chi ha saputo aspettarvi magari siete andati a messa tutti i giorni avete pregato eccetera ma avete capito adesso che in tutto quel periodo lì non vi eravate ancora aperti alla salvezza di Cristo e c'è stato Lui che vi ha aspettato e come ha aspettato Lui voi siete capaci dopo anche voi di aspettare gli altri di avere pazienza di trovare le parole e i modi giusti e allora uscirete da da una logica alla savonarola per entrare in una logica di Gesù Cristo che sa aspettare, sa accogliere e e con il suo essere fa capire che c'è qualcosa di diverso, la gente se ne accorgeva, ma con che autorità parla questo? Non c'era bisogno di fare chissà che cosa, è vero per aiutare i più fragili faceva anche miracoli ma non è quello che cambia la gente prendete quelli che hanno seguito i miracoli sono cambiati davvero? no hanno solo spostato l'atteggiamento da una parte all'altra sì adesso pregano tante ore eccetera ma dentro non cambia guardando miracoli il dentro cambia nel momento in cui tu fai l'esperienza dell'essere salvato conosciuto persone anche giovani che hanno toccato il fondo, ma nel momento in cui si sono sentiti salvati, ah beh, lì non puoi mica contenere, lì vedi dai loro occhi che hanno incontrato davvero la salvezza di Cristo, ed è per questo che sono così credibili e sono così efficaci nel loro contesto e nel loro mondo. È, è fondamentale, allora senti nel profondo che non puoi non pregare e cerchi nel tuo contesto, nella tua vocazione, il modo più vero e autentico di preghiera, senti dal di dentro che non puoi fare a meno di essere te stesso, cioè uno che annuncia la gioia di chi ha incontrato colui che lo ha salvato. Colui che lo ha salvato, non so se vi è mai capitato di incontrare una persona che Gli avevano dato un verdetto terribile per una malattia, poi grazie alle cure di un medico si è salvata. Non so con che occhi voi pensate che guardi questo medico, ma in che modo si rivolge a questo medico? Eppure è una cosa grande ma ancora più piccola di quello che stiamo parlando, è la vita umana, solo quella. Eh, È grande ma piccola, perché la vita umana non è la cosa più grande, eh? è una cosa grande, molto grande, ma non è la più grande. Quindi immaginatevi per la cosa più grande, cioè uno che ci prende, ci dà significato, ci dà senso, ci dà senso di completezza della nostra vita, ci dà affetto, amore, ci dà tutto quello di cui il nostro cuore ha bisogno, ci dà una speranza, ci dà una promessa e allora sì che ti senti di poter annunciare e non ti senti più grande di quello a cui annunci perché tu per primo sei stato salvato, lo fai con quello spirito di semplicità, di umiltà che conquista, non sei quello che deve andare ad insegnare gli altri, sei semplicemente una persona che non può contenere la gioia di aver incontrato Lui e di aver sperimentato ciò che è il senso di tutto l'universo il suo amore e la sua misericordia.